0: Если ты член команды, то тебе никогда не скажут, что хотят тебя убить. Все просто. Нет никаких споров или обвинений, как показывают в кино. Убийцы приходят улыбаясь. Это твои друзья. Они помогали тебе всю жизнь, и казалось, они всегда придут, когда тебе плохо, и ты отчаянно нуждаешься
1: в их помощи. Ни одно сложное явление нельзя понять, глядя на него лишь с одной точки зрения. Война выглядит по-разному из кабинета генерала и из солдатского окопа, а декоратор видит кино не так, как продюсер. Относится это и к итальянской мафии. Крестный отец Фрэнсиса Форда Копполы был великой картиной на десятилетие определившей отношение всего мира к Коза Ностро. Однако он показывала мафию лишь с точки зрения ее боссов и не уделял почти никакого внимания солдатам и сержантам криминального мира. Поэтому Америке нужна была еще одна великая картина о мафии. Ее создание взял на себя другой великий италоамериканский режиссер Мартин Скорсезе. В 1990 году он выпустил блистательную криминальную сагу о мафиозе средней руки, которая называлась «Славные парни».
2: Пока я пытался понять, почему он заговорил со мной так грубо, Ники просто набросил Рост соперника не имели для неки никакого значения. Ударишь его кулаком, он вернется с дубины. Ударишь его ножом, он вернется с пистолетом. А если хочешь в него стрелять, лучше убей сразу, потому что он будет возвращаться до тех пор, пока один из вас не будет мертв.
1: Крестный отец Марио Пьюзо был вымыслом, основанным на определенных фактах, известных автору как американскому итальянцу и как журналисту, но все же вымыслом. Исследователи до сих пор спорят о том, что из того, что в последующие годы можно было наблюдать в Коза Ностра, было всегда, а что появилось лишь потому, что мафиози начали подражать героям Крестного Отца. Для искусства это, разумеется, не имело никакого значения. Великолепная криминальная драма остается великолепной криминальной драмой, независимо от того, что в ней высосано из пальца. Но что для других стран было просто искусством, для Америки было еще и частью ее истории. Поэтому для американцев важно было, насколько Крестный Отец был правдив. Им очень хотелось прочесть уже не вымышленную, а реальную, основанную на фактах, откровенных признаниях книгу о жизни мафии. Не только как криминальной группировки, но и как закрытого этнического сообщества. Понятно, много таких книг быть не могло. Кодекс молчания вполне реальная, невымышленная писателями и сценаристами вещь. Мафиози лишь изред копают как канарейки и еще реже рассказывают журналистам правду, выставляющую их в непригодном свете. Поэтому каждая существенная книга такого рода, которая все же появлялась, становилась в штатах события. Стала событием и вышедшая в 1986 году книга Николаса Пилетжа Умник, которая в оригинале называется «Мафиози». Основана она на беседах автора репортера с бывшим нью-йоркским гангстером Генри Хиллом. Несмотря на сугубо английское имя, Хилл был сицилийцем по матери, и он еще подростком не Йорке 50-х начал прислуживать мафиозе: Чистить ботинки, доставлять пиццу, вызывать такси. Парня влекла роскошная по меркам бедняков криминальная жизнь. А местным гангстерам нравился расторопный, понятливый мальчик. И став постарше, Генри легко влился в ряды синдиката Лукеза, одной из знаменитых нью-йоркских мафиозных семей. По мафиозным меркам Хилл за последующие 25 лет так и не стал большой шишкой. Однако он проворачивал достаточно крупные дела, и когда в 1980 году его арестовали за перевозку на Наркотиков, у полиции и ФБР было достаточно на него материалов, чтобы засадить его за решетку на всю жизнь или даже применить вышку. А поскольку Хилл в то время был уверен небезосновательно, что подельники хотят его убить, так как не доверяют наркоману, то он согласился стать свидетелем против корешей и обменять предательство на свободу и программу защиты свидетелей. Всего, благодаря ему, власти упрятали в тюрьму 50 мафиози, включая Пола Варио, влиятельного пожилого преступника с благословения которого Хилла еще подростком тогда приняли в семью Лукеза. Варио получил всего 4 года, так как ему инкриминировали лишь обман судебной системы. Он помог Хиллу добыть справку о том, что у него есть легальная работа. Как только стало известно, что Хилл готов рассказывать о своей криминальной жизни тем, кто готов так или иначе за это заплатить, издательство Simon Shooter подписало с ним контракт на выпуск документальной книги о его жизни. Хилл не собирался выполнять этот контракт, его интересовал только аванс. Но когда журналист Николас Пеледжи, будущий муж сценаристки и постановщицы и журналистки Норы Эфрон, начал брать у него интервью для обширного журнального материала, Хилл разговорился. После многих лет молчания он был готов рассуждать на самые откровенные темы. Покажи нам, покажи нам пару чертовых пас, Спайдер. Засранец
0: я такие. Скажи правду, ты меня любишь, милашка? Засунь себе язык в задницу, Томми.
2: Я не ослышался? Неужели это слышал? Эй, Спайдер, держи. Это тебе, смелый малыш. <смех> <смех> Я его даже зауважал, у него есть задатки. Это очень хорошо, никому ничего не спускай. Представляете, Томми прострелил ему ногу, а? <смех> а он посоветовал засунуть Томми язык в задницу. <смех> Томи, ты ему это простишь, что происходит? <смех> куда катится этот мир? Вот куда катится этот мир, как тебе это? Нравится? Что с тобой происходит? Что, что с тобой? Что ты надел? Ты что, одурел, Томми? Томми, я пошутил,
0: а ты что сделал? Ты Какого что, больной крем? маньяк? Я не знал, что ты шутишь. Что значит, я пошутил? Я... Ты вывел Я меня просто из себя.
2: шутил, а ты убил этого парня. Он мертв.
0: Удачный выстрел, чего вы суетитесь? Хороший выстрел. С такого расстояния не промажешь. У тебя проблемы,
1: Энтони? Когда в 1986 году книга Пеледжи вышла в свет, она произвела фурор и пробилась в рейтинге бестселлеров. Всем хотелось узнать, как живет средний класс мафиози и что приводит его в мафию. Кроме того, Хилл и Пиледжи были отличными рассказчиками, захватывающими, повествующими даже о сравнительно скучных мелочах криминального существования. Среди тех, кто с упоением прочел «Умника», был режиссер Мартин Скорсезе. Мафиози не были для него монстрами из параллельного измерения. Он вырос в Нью-Йорке, еще подростком многое о них знал, и его Третья полнометражная картина ⁇ Злые улицы ⁇ которая привлекла внимание зрителей и критиков к игре Роберта Денира, рассказывала как раз о мелком уличном мафиозе. Однако тема это для него как и для дуги. Однако тема эта для него, как и для других многих уважающих себя италоамериканцев, была болезненной, и он не хотел к ней возвращаться ради создания второсортной подделки. Поэтому Скорсезе годами искал материал для выдающегося мафиозного кино, не повторяющего «Крестного отца» или «Злые улицы». И в «Умнике» он этот материал нашел. Скорсезе был в таком восторге от «Умника», что лично позвонил ее автору и признался Пеледжи, что всю жизнь искал такую книгу. В ответ писатель сказал, что всю жизнь ждал звонка от такого выдающегося режиссера как Скорсезе, в то время уже постановщика «Таксиста» и «Бешеного быка». Хотя тогда постановщику нечего было предложить Пиледжи, а порог автора уже обивали представители других режиссеров и студий, Пиледжи заключил со Скорсезе соглашение об экранизации. Он был готов ждать, пока режиссер договорится с какой-нибудь студией о финансировании проекта. Ждать ему пришлось два года, поскольку студия Юниверса в 1986 году заинтересовалась закрытым на студии Paramount скандальным проектом «Последнее искушение Христа», и Скорсезе не мог упустить такой шанс, экранизировать книгу, которая ему нравилась еще в 70-х. Работа над искушением была завершена в 88-м, и лишь после этого Скорсезе смог сосредоточиться на умнике, которые в киноверсии получил название «Славные парни», поскольку в 86-м году другой популярный и известный всем режиссер Брайан де Пальма использовал это название э, в своем произведении. В русском переводе фильм, кстати, назывался «Толковые ребята». Хотя Скорсезе всегда имел отношение к формированию сюжета и действия своих картин, «Славные парни» были первой со времен злых улиц лентой, над которой он полноценно работал как соавтор сценария. Он так хотел донести до зрителей свое видение картины, что не подпустил к тексту посторонних. Вместе с ним над сценарием корпел сам же. Им понадобилось 12 черновых версий, прежде чем они наконец выстроили художественное повествование из документальных кирпичиков книги. Почему черновиков было так много? Во-первых, потому что Пеледжи под руководством Скорсезе пришлось проходить ускоренный курс работы для кино. Во-вторых, потому что интересных кирпичиков в «Умнике» было так много, что нелегко было разобраться, какие из них достойны включения в парня, а какие нет. Наконец, в третьих, Скорсезе не просто выкладывал из кусочков повествования, он хотел, чтобы фильм был разделен на несколько частей, каждая со своим стилем и настроением. Сперва ностальгическое, почти нежное кино о молодости героя. Затем драматичная и кровавая средняя часть, к которой, к частности, относится открывающая картину сцена с расправой над умирающим в багажнике бандитом. Соавторы перенесли эту сцену в начале чтобы как можно эффектнее открыть фильм. И, наконец, завершающие ленту нервные и дерганные фрагменты из жизни гангстера-наркомана стремительно теряющего контроль над собой и своим мафиозным существованием. Понятно, безукоризненно нарисовать столь сложное полотно с первой попытки было практически нереально. Хотя книга для экранизации была основательно переработана, Пилетжи и Скарсезе сохранили в фильме авторский голос Хила, превратив его в закадровый текст. Они сочли, что было бы несправедливо лишать героя права высказываться как на духу, без страха, что его могут услышать подельники. Кроме того, некоторые из закадровых реплик Хилла были исключительно важны для понимания его образа мыслей, ровно как и для понимания других людей, добровольно вступивших в мафию. С самого начала работы над парнями Скорсезе знал, что найдет в фильме роль для своего друга, блестящего актера Роберта Денира. Главного героя, однако, он ему не отдал. Режиссер полагал, что для того, чтобы сделать Хила привлекательным для зрителей, или персонажем, его нужно показать своего рода аутсайдером, который наслаждается плюшками криминальной жизни и с готовностью совершает преступление, но все же проливает кровь не с такой готовностью, как его подельники. Де Ниро все же в роли Хила смотрелся бы как гангстер из гангстеров. Недаром он играл молодого Вита Корлеоне в Крестном оце 2 Кроме того, он уже был староват для ранних сцен с участием взрослого Хила, в которых герою слегка за 20. Хотя Де Ниро не играл в парнях главную роль, он все изображал ключевого персонажа, и этого Скорсезе оказалось достаточно, чтобы получить от студии Warner 25 миллионов долларов и не слишком переживать по поводу приглашения других суперзвезд, которые могли бы улучшить коммерческие шансы постановки. После выигранной битвы за Лиоту режиссер мог нанимать тех, кого сочтет нужным. Третью ключевую роль картины Скорсезе отдал Джо Пеши, номинанту Оскар за Бешеного быка, где актер также играл вместе с Де Ниро. Пеши, начинавший как эстрадный комик, специализировался на гиперэнергичных персонажах с взрывным темпераментом. А его персонаж Томми Давита даже среди мафиози славился как бешеный беспредельщик.
0: Эй, билли, как дела? Томми тоже пришел. Я билли, видел, билли, дела, а? Господи боже, отлично. Ты великолепный. Эти как шутил, раскрой, костяну, Какой почти маленький засранец. Я же знаю тебя всю твою жизнь. А теперь а, ты вот. наезжаешь, а? Не мне, били, ладно? Эй, Томми, тогда бы я послал тебя за ящиком для чистки обуви. Но ребята чистил он прекрасно. Его тогда называли Плевок Томми. Да? Клянусь богом, он начищал туфли, как яйца коту. Извините за выражение. Он потрясающе чистил и много зарабатывал. Салют, Томми. Я уже не чищу, Билли. Что? Я сказал, что не чищу. Может, ты не знал, тебя давно не было, а там а -а -а. тебе не сказали. Я больше не чищу туфли. Расслабься, что за крик? Что с тобой случилось? Я просто дразню тебя, я шучу, понимаешь? Иногда у тебя это не похоже на шутку. Томми, я просто шучу с тобой, у нас вечеринка. Я вернулся, я сто лет тебя не видел и немного дразню, а ты лезешь в бутылку. Извини, если я тебя обидел. Ты прав. И ты меня извини. Порядок. Хорошо, салют.
1: А теперь принеси ящик для обуви.
0: Мать твою так! Ты кусок дерьма!
1: Интересный факт. В фильме Томми Давита убивает Билли Бетца, а в жизни Джо Пеши и исполнитель роли Бетца Фрэнк Винсент были старыми друзьями. Они даже одно время выступали на эстраде, как комик-дуэт Винсент и Пеши. Если Лиота – актер с итальянской фамилией и шотландскими корнями, то Винсент – исполнитель с английским именем и итальянскими корнями. Он еще в молодости отказался от отцовской фамилии Гаттузо и взял в качестве фамилии свое второе имя. Та же история была с его персонажем – Билли Бетс при рождении получил имя Уильяма Бентвина. Как и Пеша, Винсент ранее снимался у Скорсезе в «Бешеном быке». Итальянские гангстерские истории — это почти всегда сугубо мужские повествования, которые, однако, непредставимы без жен и любовниц главных героев. Роль Карен Хилл, красавица жены Генри, Скорсезе отдал почти неизвестный Лоррейн Брак. в прошлом модели французского дизайнера жан поля Готье, а в будущем звезде сериала «Клан Сопрано». Режиссеру очень понравилось как Лиотто и и Брако смотрелись вместе. В отличие от ее героини, Брако была италоамериканкой, а не еврейкой. Однако она выросла в еврейской части Бруклина, и она хорошо знала девушек вроде той, которую ей предстояло изобразить. Наконец, мафиозного авторитета Пола Сисеро сыграл телевизионный актер Пол Сарвина из сериала «Закон и порядок», отец актрисы Миры Сарвина. В отличие от Скорсезе, он не видел в себе влиятельного гангстера и считал себя слишком мягким для такой роли. Сорвина поверил в свои силы, лишь когда после домашней репетиции он взглянул в зеркало и испугался собственного лица. Также в фильме были заняты в то время начинающий актер Самуэль Л. Джексон, будущая звезда клана Сопрано Майкл Империоли и Кэтрин Скорсезе мать режиссера. Последней изобразила мать персонажа Джоа Пеши. Это было, кстати, не первое появление сеньоры Скорсезе в кадре. Она периодически играла эпизодические роли в фильмах сына со времен его студенческой короткометражки «Не только ты, Мюррей» еще в 1964 году. Для Мартина Скорсезе фильм о нью-йоркской мафии, действие которого начиналось в 50-х, было неким возвращением в детство. Один из его школьных друзей был сыном криминального босса. Если бы Мартин родился не хилом-осматиком, а мордоворотом, то они с хилом вполне могли бы оказаться поддельниками или противниками. Поэтому Скорсезе представлял себе картину в мельчайших деталях задолго до того, как он начал ее снимать. Во время работы режиссер контролировал каждую мелочь. Он даже лично завязывал Леота галстук, потому что точно знал, каким должен быть Узел. Понятно, не имело смысла лично завязывать галстуки и подбирать итальянскую ткань для пиджаков, но при этом снимать картину о Нью-Йорке вдали от Нью-Йорка. Так что работа над фильмом проходила в Нью-Йорке, Нью-Джерси и на Лонг-Айленде весной и летом 89 -го года. Среди членов массовки были даже настоящие гангстеры, которые заодно были неофициальными консультантами картины. В лучших традициях мафии кто-то из них украл использовавшиеся для съемок Бутуфорские 100-долларовые купюры, вероятно, чтобы попытаться их сбаж как настоящие или просто перепутали кстати в кадре были и настоящие купюры денира настаивал что для полноты вхождения в образ он должен держать в руках реальные деньги даже если речь шла о сумме в несколько тысяч долларов в свою очередь Лорейн брака требовала чтобы настоящими были драгоценности ее героини Скорсе за это поощрял он хотел чтобы все отнеслись к проекту так же серьезно как и он сам
0: самое смешное в моей жизни это ограбление банка все кокосе я лежу в траве, он подходит и спрашивает «Что ты делаешь? Я отдыхаю Здесь отдыхаешь? Тебе что, здесь пляж?» Я сказал, что отдыхаю здесь Я знаю, что отдыхаю Ну, они меня тащат, начинают допрашивать То да все. Он говорит «Так что ты хочешь рассказать нам, парень? Как всегда, ничего, ноль!» «Да неужели?» — говорит он «Сегодня мы тебе развяжем язык, понял?» А я ему «Ладно, скажу, иди ты к такой-то матери, понял бин бам бин. Башка у меня распухла ну, пришел я в сознание, кого же я вижу перед собой Того же хрена он говорит, ну так что ты хочешь рассказать? А я ему, Мудила, что ты здесь делаешь? Я же отправил тебя Такой-то мамик, Я думал, он с котушек свалится Банг, бинг, бунг, Если бы я подрос побольше
2: Если бы я подрос
0: Правда смешно, очень смешно что значит смешно? Смешно, смешная история ага. Ты смешной парень То есть, то, как я говорю, да? Ну, ты рассказал очень смешную историю Это просто смешно, забавно Смешно как? Смешно что? Эй, Томми, ты не понял Стой, стой, Энтони, он взрослый парень Пусть ответит, что ты сказал, Смешно как? Просто... просто смешная история, все. Знаешь, я никак не могу понять Может, я напился, но... Что значит смешно? Я что, похож на клоуна, а? Веселю тебя, развлекаю, как последний кретин Что значит, что я смешной? Ну-ка, объясни Ну, просто... Ты рассказал историю, так что? Нет-нет, не понимаю Ты же сказал, ты сказал, что я смешной что, черт побери, скотина, ты нашел во мне такого смешного? Ну, объясни, что во мне
1: смешного? Казалось бы, в таком кино не было места для актерских импровизаций, но на самом деле звезды парней немало привнесли в проект. Скорсезе позволял им экспериментировать во время репетиций, чтобы затем включить в окончательный сценарий самые удачные находки, переписав их в соответствии с тоном и языком текста. В частности, Джо Пеша предложил сцену, в которой его герой, рассказав забавную историю, вдруг начинает лезть в бутылку, когда Генри Хилл над ней смеется. Нечто подобное когда-то случилось с ним самим, только он был на месте Хила. Импровизации во время съемок также порой случались, но все же Скорсезе предпочитал тщательно и заранее планировать каждую маломальски сложную сцену. Эта любовь к планированию ему особо пригодилась, когда он снимал самый технически сложный фрагмент фильма. Трехминутную снятую камом сцену без монтажных склеек, в течение которой Генри и Карен выходят из машины, проходят по заколкам клуба, выходят в зал, садятся за столик, начинают слушать выступление комика, и весело проводит время. В этом фрагменте главный герой показывает своей невесте и зрителям, как роскошна жизнь мафиозе, которому достаточно прийти в престижный клуб, чтобы его тут же обслужили по высшему разряду. По прикидкам создателей фрагмента, в нем 400 моментов, в каждом из которых даже незначительная ошибка актеров, членов съемочной группы и участников внушительной массовки могла испортить весь дубль. Тем не менее, Скорсезе понадобилось всего 8 повторов, чтобы получить идеальный отрывок. Кстати, он проделал все это лишь для того, чтобы чтобы посоревноваться с Брайаном Де Пальмой, у которого была аналогичная по сложности, но менее изощренная непрерывная сцена в «Неприкасаемых». Если вышеописанный фрагмент был примером идеальной кинематографической красоты, то сцены насилия Скорсезе старался снимать как можно уродливее. Он не хотел, чтобы зрители ими наслаждались и напоминал, что мафиозное убийство не балет смерти, а порой случайные, ничем не обоснованные проявления безжалостной жестокости. Даже видавшие виды гримеры переживали за того, насколько кровавыми и реалистичными должны были быть сцены расправ. Не каждый выдержит обсуждение того, сколько мозгового вещества должно быть в крови, когда пуля разносит лоб. Несколько более жутких кадров пришлось даже вырезать из картины, чтобы фильм не получил порнографический рейтинг NC17. И тогдашний глава Warner Bob Daly лично надавил на присуждающую рейтинге организацию MPAA, чтобы картине не пришлось ради рейтинга R лишаться ряда сюжетно важных сцен. Тейли сделал это, хотя он был недоволен с Скорсезе. 25 миллионов долларов были не слишком большой суммой для 89 -го года, но на то время это был самый большой бюджет в жизни режиссера, и поэтому студия настояла, чтобы картина перед официальной примерой была проверена на рядовых зрителях. Результаты предварительных показов шокировали. Зрители массово выходили из зала уже после открывающей картины сцену с добиванием гангстера в багажнике. Сказывалось то, что показ проводился в консервативной части Калифорнии, где зрители обычно смотрят куда более добропорядочное кино. Студийные начальники, однако, решили, что Скорсетта просто подложил им свинью.
2: Я всю жизнь тебе говорил, чтобы ты не пользовался телефоном, верно? Теперь ты понимаешь, Но а? Ну, все образуется. У тебя все шансы выиграть дело. Ты помнишь того парня? Мы о нем говорили. Ты знаешь, о ком я? Да. Парень оказался стукачем. Как только его прижали, он сразу запил. Но я знаю, где он прячется сейчас. Угу. А у тебя не будет проблем поехать в не в отпуск и заняться им?
0: Джимми никогда раньше не предлагал мне убить кого-то. А теперь он просил меня поехать во Флориду и убить человека. Именно тогда я понял, что из Флориды мне не вернуться живым.
1: Несколько месяцев спустя ногти кусал уже Скорсезе. Парни были номинированы на 6 Оскаров, и режиссер надеялся, что добавит к трем призам миницианского кинофестиваля хотя бы одну статуэтку киноакадемии. Скорсезе был номинирован как режиссер, продюсер и сценарист. Однако, Оскар 91 -го года был церемонией имени танцев с волками. В то время как фильм Кевина Костнера получил семь Оскаров, парней отметили лишь за игру Джо Пеши как актера второго плана. Скорсезе воспринял это как личное оскорбление и как признание в духе известного анекдота. Но не любим мы тебя. Время, однако, все расставило на свои места. Тогдашний триумф танцев ныне рассматривается как групповое помешательство, а «Славные парни» считаются одной из лучших лент в истории Голливуда. И не только в рамках криминального жанра. Влияние же ее на позднейшие картины и сериалы о мафии можно сравнить лишь с влиянием Крестного Отца. Создатель клана Сопрано, Дэвид Чейз, например, открыто признавал, что для него «Славные парни» — это священное писание и постоянное историческое вдохновения. При всех достоинствах парней, как реалистичного фильма о мафии, ностальгического кино о старом Нью-Йорке и жизни описания человека, который пошел по легкой, но неправильной дорожке, Скорсезе все же не смог придумать столь же удачную фразу, как «я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться», поэтому он вставил в фильм такое «Сколько я себя помню, я всегда хотел стать гангстером». Звучит броско, и в фильме эти слова отлично поданы, но они слишком специфичны, чтобы их постоянно цитировали. На этом все. Спасибо большое за внимание. С вами был Глеб Новоселов. Живите и процветайте. Продолжение следует.
0: Я что, призрак? Что? Что? Где мой сраный напиток? Я просил тебя принести. Ты хочешь выпить? Я просил тебя принести мне выпить. Нет, я слышал, как ты сказал, все в порядке, Спайдер. Не-не-не-не-не-не-не. Ты просто наплевал на меня, парень. Нет, потому что я. Нет, я слышал, как кто-то сказал Спайдер, Спайдер. спайдер, спайдер". Я спайдер. думал, это Генри. Знаешь, ты маленький, заикающийся, вонючий засранец, понял? Я думал, что ты сказал все в порядке спайдер», а ты. Нет, ты не в порядке спайдер. Ты по уши в дерьме. Я думал, ты сказал, все в порядке спайдер. У меня это все в порядке, а у тебя говнюк нет. Так вот, я думал. Показалось, показалось. Весь вечер ты меня достаешь и оскорбляешь. Ты хочешь выпить? Я сейчас принесу. Да, принеси мне выпить и пошевеливайся задница. Ты ползаешь, как черепаха. Тебя приходится подгонять. Сбегай для меня, гавлюк. Танцуй. танцуй, танцуй. Принеси мне выпивку сюда. Маленький засранец. Как назывался фильм с Там Какой? Где он играл? Ковбоя. Малыш из -за Шейн. Малыш из -за Шейн. Малыш из -за это я. Я Малыш из Оклахомы, а ты чертов бандит. Танцуй. Танцуй, ехал! Чертов ублюдок, все пучу! Давайте, Эй! ублюдки! Эй! Эй! Давайте!
2: Эй! Танцуй, танцуй,
0: танцуй! Какого чёрта, чёрт? чёрт? Классный! Теперь Классный! он зашевелится. Томми, Генри, что там? Ты прострелил О, ему ногу, Томи. Всё с ним в порядке, подумаешь, ладно. получил
1: пулю в ногу. Ладно, Есть ладно. из-за чего орать друг на друга. Вита, дай полотенце.